0: Mijn, mijn powerpoint is niet, is niet zo mooi als die van Peter. Maar er staat wat op af en toe. Ja, dat is al wat. Hè. Zo. Nou, en, uh, Peter had het over een leven lang leren. Dus dan moeten we wel door met de tweede etappe. Dus uh, dat moeten we dan maar doen. Ik wil uh, met jullie uh, een aantal thema's gaan snijden. En uh, nou, Peter heeft al behoorlijk wat, uh, wat aangestipt. Ja. Uh, Hier gaan we het er in ieder geval over hebben. Uh, Het het gaat steeds meer over Jezus. Hoe kwam het ook anders? In de eerste plaats, Jezus als zoon en erfgenaam. Dan kijken we naar uh, zijn relatie met de engelen. Hoe hoe zit dat nu? Uh, Er wordt behoorlijk wat over de engelen gepraat in Hebreeën. Uh, Zijn relatie met Mozes. En daarna kijken we ook nog Jezus als... ...als hoogpriester. Eh. Ik vind het trouwens wel mooi... Bista, een, een onderwijskundige... ...daar stuitte pasleden op... ...die zei, wat is nou leren? Wat is nou leren? Allerlei informatie erin stoppen. Ja. Eh, kun je voor iemand anders leren? Nee, dat kan niet. En hij zei, leren... ...en ik vond het ook wel mooi... ...voor deze dag... Leren is eigenlijk eh, iemand verleiden om iets te gaan leren. Dus het is een verleidingsproces. Ik denk wel eens, wat is de Heere God nou al die duizenden jaren aan het doen? Want in zes dagen had hij alles af. Maar ja, de mens, dat was een risico. En hij is nu al duizenden jaren bezig om die mens weer terug te krijgen. En het lijkt wel alsof de Heer God steeds bezig is om die mens te verleiden met zijn liefde, met zijn barmhartigheid, met zijn erbarming... maar soms ook met zijn oordelen, op alle mogelijke manieren. C.S. Lewis zegt, oordeel is Gods megafoon. Eh, Om de mens te verleiden, weer die liefdesrelatie met hem aan te gaan. En en dat kan ik ook in al die eh, waarschuwingen, oordelen... Ik denk dat dit, dit zit het ten diepste achter. God is bezig met zijn ultieme verleidingspogingen. om de mens uh, weer mens te maken. Uh, en, en om al dat. dat vuil wat er aan vastgekleefd zit. Om, om de mens weer tevoorschijn te geloven. En. Uh, dat, dan, dan ga ik toch anders lezen: uh, zo'n erfgenaam. Nou. Uh, nou, door, door de hele. Door het hele boek Hebreeën heen... ...vind je dit thema, zoon. En zoon... ...het het begint eigenlijk al... ...in Hebreeën 1 vers 1. Ik wil hem eens even bijpakken. Daar begint het... eh, ...zal ik dan maar zeggen... ...daar begint Paulus... Die weet misschien hebben we het fout, ach, dat is ook niet, niet zo'n ramp, toch? Of nou, Paul is mij verschreven iemand anders. Het gaat tenslotte uiteindelijk om de inhoud. Eh, nadat God in eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Daar begint het dan. En dan. Eh, ...komt het in totaal 18 keer in, in, in het boek Hebreeën komt dat thema weer voor. Zoon. Het gaat dan soms heel duidelijk over Jezus. Of Christus. Jezus, Christus, Zoon van God. Maar dan aan het einde, vanaf hoofdstuk 11 ongeveer, gaat het over de Zoon van Abraham. Waar het woord Zoon gebruikt. Of Mozes wordt een Zoon genoemd. Of... En de leerlingen, bij, de leerlingen van Jezus worden ook Zoon genoemd. Dus je ziet, je ziet eigenlijk een lijn in het boek Hebreeën van... Het begint bij één, één. zoon. Maar er blijft het niet bij. Het eindigt bij velen zonen. Het eindigt bij uh, Hebreeën 12. Zo doorbladeren. Zie je in vers 6... ...of vers 5... ...en gij hebt de vermaning vergeten... ...die tot u als zonen spreekt... ...mijn zoon achter tuchtiging... ...dan gaat het over zonen... Uh, ...of vers 7... ...van Hebreë 12... Uh, ...als tuchtiging heb gij dit te dragen... ...God behandelt u als zonen... ...want is er wel een zoon... ...die door zijn vader niet getuchtigd wordt... Dus ...we worden behandeld als zonen... ...het begint met de zoon... ...maar de zoon blijft niet alleen... Hij heeft broeders. Dat vind je heel mooi terug. Bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 29. Als ik snel ga moet ik iets zeggen. Ho, wacht even. Nu wordt het koetewaal, Ga gaat er snel. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Ach, het klinkt wel. Uh, Romeinen 8, vers 29. Waar, het, uh, waar Paulus zegt. Want, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren besteld heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Jezus als de oudste broeder, eh, ook een beeld van Israël. Israël als de oudste broeder. Jezus als de zoon van Israël. Jezus als de oudste broeder, maar hij blijft niet alleen. Er komen vele broederen. Hetzelfde vind je eerder in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 16 vind je dat ook al. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Mede erfgenamen, erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Immers in, in die wij delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Dus je ziet uh, een prachtig beeld verschijnen. God wil het niet alleen. Dat is ook weer altijd zo'n thema. Ja, maar had Jezus het dan niet allemaal voor ons kunnen doen? Als Jezus heeft geleden, waarom moeten wij dan nog lijden? En en als Jezus alles heeft volbracht, waarom zijn we dan al 2000 jaar aan het prutsen? God wil het niet alleen doen. God zoekt altijd partners. En, 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 En Jezus, ja, hij had alles. Ook voor ons kunnen doen. Zeggen: nou jongens, het is klaar. Had gekund. Uh, maar hij wil dat wij aan hem gelijkvormig worden. Hij wil dat wij worden zo gelijk hij is. Hij is de eerste en wij zijn zijn medebroeders. Uh, alhoewel natuurlijk de redding, uh, daar zorgt hij voor, dat kunnen wij niet. He, maar hij wil ons als partners inschakelen in, in zijn plan. Dat is altijd weer... De mens, wie is de mens? Nou partners in Gods plan met Jezus als de mens met allemaal hoofdletters, als, als de aanvoerder, als uh, degene die de dood overwonnen heeft. Uh, maar wij gaan achter Jezus aan en in hem overwinnen wij dan tenslotte ook die dood. Omdat we in hem doorgaan. Uh, laat me een stukje gaan lezen in het Breer, daar begin ik tenslotte allemaal mee. ...de zoon en de erfgenaam. God heeft vele malen op vele wijze... ...op de vader gesproken in de profeten. Hier hebben we thuis ook Mozes... ...en Mozes als profeet. Komen we straks nog op terug. Heeft hij in het laatste der dagen... ...Peter zei het al, er staat het woord... ...eschatos in het Grieks... ...en dat betekent letterlijk... Daar komt ons woord eschatologie vandaan. Leren van de laatste dingen. In het uiterste van de tijd. Of in de laatste tijd. Dus, dus er heerst een spanning. Een spanningsveld in Hebreeën Van een eindtijdverwachting. Bijna van een onmiddellijke eindtijdverwachting. Misschien kan ik er straks nog wat over zeggen. Je kunt het koppelen inderdaad aan in handelingen 1 vers 6. Waar je discipelen vragen naar de opstanding. Heer. Herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? Gaat het nu gebeuren? We wachten er al zo lang op en eerst snapten we er nog niks van. We dachten dat, nou ja, u gaat naar Jeruzalem en u wordt koning. Nu snappen we een klein beetje dat u eerst nog moest lijden en sterven. Maar nu bent u opgestaan. Nou, nu is zoveel. We Kom met de koningschap. En dan geeft Jezus eigenlijk een beetje een ontwijkend antwoord. Hij zegt, ga je mee? Maar zeg zegt, maar het is niet aan jullie om de tijden en gelegenheden te weten die God aan zich gehouden heeft. Handelingen 1. En, en hier zit die spanning ook in. In het, in het uiterste van de dagen heeft hij in de zoon gesproken. En dat was, ook, ook Petrus zal helemaal in dat denken. Die, zei, die had het ook over in, in, in 1 Petrus 4. Wat ik hem dan toch nog maar even... We zitten toch in de buurt, even een klein stukje verder bladeren. In 1 Petrus 4, waar Petrus zegt, vers 7, het einde van alle dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter. Op dat ga ik kunnen bidden. En bovenal bestendig lief. Liefde die je ook kan, want liefde betekent allemaal zonde. Het einde van alle dingen is nabij gekomen. Dat is de sfeer. Als je bijna zegt, het is een eindtijdboek. Het einde van alle dingen is nabij gekomen. Uh, dus in, in die omgeving zitten we. Als, als, er, als je het idee hebt van einde, en het is bijna zover. Ik merk het wel aan die, die leerlingen van mij, en dan stel je een deadline. Ik ben. Ik ben ook van de deadlines, hoor. ik zeg wel. Ik merk het bij die leerlingen, nou, kan ik kan mezelf wel als voorbeeld nemen, maar ik neem lekker die leerlingen, dat is veel veiliger. Eh, dus, ik merk het bij die leerlingen van mij op een middelbare school: die stelt een deadline, en ze denken, ach, dat, is, dat duurt nog eindelijk. Er is nog geen noodzaak. En schuif rustig door, het is relaxed. En als het een deadline bijna daar is. Als het einde bijna in aantocht is, dan zie je iedereen opeens gaat keihard aan het werk en ze werken avonden door en sommigen zelfs nachten door. Nou, ze gaan ervoor. Dan zie je plotseling andere leerlingen. Van hen? Ja, maar ze willen dat verrijken. Nou, in dat kader moet je dat boekhebree een beetje zien. Het is het uiterste van de dagen. Het is bijna zover. En ja, dan dan sta je er anders in. En, en die, die verwachting. En, en de spanning die dat met zich meebrengt. Bijna de stress soms. Die, die is bijna merkbaar in dat, in dat boek Hebrae. Gezondheid. Toen ik het de eerste keer weer eens las. Hebrae is een moeilijk boek. En deze studiedag was voor mij perfect. Want ik was nu gedwongen daar eens zeer uitgebreid in te duiken. En, en soms heb je die noodzaak nodig. En toen ik het voor de eerste keer weer helemaal globaal doorlas, weet je wat mijn eerste reactie was? Ik geloof dat ik het tegen aan Anja verteld Ik zei, dat hadden we nooit moeten doen. Ja. En stuurde ik een breed. Hadden we nooit moeten doen. Ben ik aan, waar zijn we zijn maar begonnen. En, en, en steeds weer die voorwaarden. Ik weet er niet goed van. Wat moet je hier nou mee? En dan zegt, zegt Peter, nou, ik heb nog een heeft geschreven, dan ben je helemaal klaar mee. Maar als je dat dan rustiger gaat lezen en laat op je inwerken en je gaat leren je gaat studeren en het gaat nog eens dieper inzakken, dan kom je wat tot rust. En, Paul, en Peter zegt het al, eerst tot bezinning komen. Niet gelijk roepen, oh, eerst tot bezinning komen, laat het maar zinken, ga er maar over bidden. Eh, ga maar eens kijken, wat, wat vind je hier nou terug van die liefde van God? En dan plotseling wordt het een prachtig boek. En dan vind je zoveel parels erin. Over wie Jezus is en wie God is. Uh, dus de lijn, de zoon. Oh ja, we waren aan het lezen. We gaan een stukje verder lezen? Hij heeft nu in het laatst tot ons gesproken in de zoon. Uh, dat woord, de, ja, de, dat, 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 dat kun je wel vertalen, maar het staat er eigenlijk niet. En je zou ook kunnen vertalen met: Hij heeft gesproken in een zoon. Of je kunt ook vertalen met: Hij heeft gesproken, zoons. Hoe spreek je? Zoons. Dus de relatie, dat wordt het heel intiem. God heeft op een zoon-manier gesproken. Dus. Dat is niet meer indirect. Maar direct. God, het is als het ware alsof Hij zelf neergedaald is. En, en, en zelf heeft gesproken door de Zoon die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Erfgenaam, ja, degene die erf namens Vader. Die nee, Jezus die erft namens de vader. Ik zeg nu maar even Jezus. Je zou het ook nog breder kunnen trekken. Maar de zoon waar het hier natuurlijk in de rest van het boek om draait is Jezus. Uh, maar waarvan is die dan erfgenaam? Waar is Jezus nou erfgenaam van? Er staat hier alle dingen. Er staat het woordje pas in het Grieks. En dat betekent ook letterlijk ieder, elk, alles. Dat vind ik al een prachtig begin. Hè? Dat... Dat breekt alle voorwaarden direct af. Ik denk wel eens, als je het over oordeel hebt, eh, oordeel is altijd iets voorlopigs. Oordeel, natuurlijk, er zijn voorwaarden. Eh, We zijn mensen en we worden geroepen tot het geven van een antwoord op een roeping. Eh, En en daar kun je mee de mist ingaan. Dus natuurlijk. Maar hij is erfgenaam van alle dingen. Uiteindelijk breekt hij al die blokkades af. En, en uiteindelijk uh, zal hij die hele erfenis aanvaarden. En die zegt: Nee, nee ja, jullie bevallen maar niet. Nee, jou ook niet. Nee, je weet hoe het bij een erfenis gaat. Uh, je moet ofwel de hele erfenis aanvaarden, of niet. Je kunt niet zeggen: Nou, wacht even, notaris. Kijk, die twee Tommy wil ik wel hebben. Maar, maar die schuld die er nog staat die wil ik niet nee, het is een package deal het is alles of niets mooi motto bij Jezus alles of niets en het werd alles staat hier He? He? hij heeft de erfenis aanvaard en wat is die erfenis hij is erfgenaam geworden van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft we zijn hier bij de zoon, de zoon en de erfgenaam. Succes met het feestje. Dit, dit knipt beter eruit, maar onze, een van onze zoons is kampioen geworden met de voetbal. Dus ik ga nu een feestje vieren, ja, dan moeten we toch even bij als moeder. Ik kon er ook niet bij zijn. Ja. Dus hij is een erfgenaam geworden van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Dat woord wereld, wat er staat, dat is niet kosmos, maar dat is ION. En je zou kunnen zeggen dat zijn de wereldtijdperken. Uh, in Jezus zijn die wereldtijdperken tot stand gekomen. Uh, je vindt dat nog wat nader uitgewerkt in Efeze, 3, vers 11. Waar het gaat over het, het Ionisch voornemen van God, het plan van de wereldtijdperken. En het mooie is, dat vind ik ook zo mooi bij de Heer God. Het hoeft niet al meteen af. Het is geen haastwerk. Het hoeft niet allemaal af in één wereldtijdperk. Zeggen als mensen... Oh, maar niet iedereen komt te geloven. Het gaat minst en dan gaan ze verloren. Ja, tot ze gevonden worden. Dus het hoeft niet allemaal meteen af. God heeft de tijd. Hij heeft de tijden in zijn hand. Die wereldtijdperken. En wie is er nou verantwoordelijk... voor die wereldtijdperken? De Zoon en de Erfgenaam. Dus Jezus stond aan het begin... En Jezus is, wat Peter al heel mooi zei, ook de volleinde. einde. Hij zorgt dat het tot een goed einde komt. En ja, het staat ook in een vandalen. eindgoed, al goed. En eigenlijk wist je dat vanaf het begin al. Begin goed, eindgoed. Je ja, zou nog kunnen zeggen. Als het begin goed is, komt het einde ook al voor elkaar. En daartussenin, ja, daartussenin, daar bevonden de Hebreeën zich en daar bevinden wij ons nog steeds daartussenin. Hij is een erfgenaam van alle dingen door wie ook de wereldtijdperken geschapen heeft. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. En het woord afstraling dan moet je zoiets zien als, ja, het, is een, het is een perfect spiegelbeeld. Het is niet zo'n spiegelbeeld. Zoals je in de oudheid had. In de oudheid zag je door een spiegel in raadselen. Want die spiegels die waren, die waren niet helder zoals onze spiegels. Het was bijna schaduw die je zag in de spiegel. Als je nu naar een perfect spiegelbeeld kijkt... dat, dat is de afstraling van zijn wezen. Dat, dat, dat woord wezen trouwens dat is een heel wonderlijk woord. Hè? Wezen, dat. ik heb wat eens in de nazoek, Wat is nou Gods wezen is dat? Ja, dus de staat, vanuit het Grieks kun je het op verschillende manieren kun je het, kun je het zien. Je kunt eh, dat wat een fundering heeft. Wezen, dat wat een fundering heeft. Dus kennelijk zijn er behoorlijk wat dingen die geen fundering hebben. Eh, ja, wezenloos. Hè? Wezenloos. Ik schrik me wezenloos. dat ja, heeft geen fundering. Veel schrik, Hij heeft ook eigenlijk geen fundering. Hebben ze erover nagedacht? Dat wat geen fundering heeft. Er zijn dus behoorlijk wat dingen die hebben geen fundering.
1: Dus een wezen dat wat een fundering heeft. Of fundament.
0: Of werkelijk wezen. Werkelijk. Dus wat is God wezen nou? Misschien is, is God wel de enige die echt een fundering heeft. En dan kom je weer bij dat mooie geel uit. Want wie is onze fundering? Jezus, God, dat is de fundering. Dat is het fundament waarop we allemaal bouwen. Ja, mooie lijnen zijn dat. Dat gaat, vind ik het eigenlijk wel leuk nu, Hebreeën. Want ik heb maar een uur en nu gaat het al mis. Maar we lezen nog even verder. Doe deze de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. En het woord afdruk, terwijl ik onze bijbelkring stuiten we daarop. Uh, Want wat is nou de afdruk van zijn wezen? Wat is een afdruk? Letterlijk staat daar in het Grieks karakter. Dat is mooi. Jezus is het karakter van God. Dat zegt eigenlijk wel alles. Karakter. Uh, Een een, een muntmaker die maakt een exacte mal, een stempel. En dat is het karakter en daarmee drukt hij... Dat karakter in zacht metaal en zo komt die munt tot stand. En die munt is dan een exacte kopie, een exacte afdruk van het karakter van degene die op de munt staat. Een keizer bijvoorbeeld. En hiervoor wordt het woord karakter gebruikt. Het is een exacte impressie. En die impressie wordt achtergelaten op dat zachte metaal. Want zacht metaal, we kun je een impressie indrukken. He, zoals je eh, soms wel eens je kinderen, daar herken je zoveel van jezelf in. Dan denk je van, hé, hey, ze hebben wel iets van mijn karakter. Zo was ik ook vroeger. Maar Jezus is een exacte impressie van het karakter van God. En de glorie van de Vader is gestempeld in het zachte metaal... Van de menselijke natuur van de zoon. Wauw. ik vind het wel gaaf. En dan gaat het verder. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat dragen, het woordje fero, dat betekent letterlijk zoiets als een last dragen of bij zich dragen. Dus wat doet Jezus? Die, die draagt. Alle dingen bij zich, alle dingen, weer hetzelfde woord, pas, elk individueel, alles, iedereen, hij draagt iedereen bij zich. Net zoals de Grieken een Atlas uitbeelden, die die wereldbol op zijn schouders draagt. Nou, Atlas kan wel niet dragen, want het is wel wezenloos. Maar Jezus draagt alle dingen. En dat woord dragen, wat er staat, kun je ook vertalen met brengen naar. Dus het is niet zomaar dat hij met zijn meedraagt en denkt, nou, we zouden het toe brengen. Nee, hij brengt het ergens naartoe. Het gaat ergens heen. En je kunt het ook vertalen, en dat is ook wel weer mooi, met omhoog houden. Dus hij houdt alle dingen omhoog. Hij biedt het als het ware aan, aan zijn vader. Want daar komt het uiteindelijk natuurlijk terecht. Daar komen we terecht. Nou, dat vind je allemaal wel terug in die eerste paar versen van Hebreeën. Als het gaat om zoon en om erfgenaam. Je ja. vindt dat nog weer, uh, weer verder. Uh, laat ik nu maar toch het volgende thema gaan pakken. Zo. Ja, het komt 18 keer voor. Ach, dat is gewoon een aardigheidje hoor. Ik dacht, ik, ik ga stellen, kijk hoeveel ik het vind. 18. En dan ga je direct even kijken, maar waar is het 18 nou eigenlijk voor? Gaai. Leven. Ja, ach. Ik weet niet of jullie wat achter moeten denken, maar ik vond het waar. 18 keer komt het de, de zoon voor. En het gaat van één naar velen. En die velen gaan uiteindelijk naar één. En zo komen we weer terug bij de oorsprong. En we zijn alweer op weg naar onze oorsprong, want zonder die oorsprong zijn we wezenloos. Radeloos, wezenloos, reddeloos. Zoiets zeiden ze ooit bij het rampje 1672... maar dat mag ik weer vergeten. Uh, Dus 18 keer zoon... en dan dan zit je bij leven. Er valt veel meer over te vertellen... maar ik stop hier even... ik ga het volgende onderwerp. Want wat is nou de relatie... in het boek Hebreeën van Jezus... met de engelen? Uh, Hoe zit dat nu? Dan zitten we in... uh, Plat op de bij. Jezus en de engelen. Dat, uh, dat is, is een beetje het thema van, van de eerste paar hoofdstukken van het Wordt Jezus steeds met de engelen vergeleken. En, en je zou kunnen zeggen, er zit eigenlijk een, een tweedeling in. Jezus en de engelen. En wij, ja, protestanten, hebben vaak niet zo heel veel de engelen. Uh, de, de engelen zijn dienende geesten. Uh, maar de engelen spelen in, in de Bijbel wel een belangrijke rol. Bij alle belangrijke heilspijten komt er weer een engel op dragen. Een boodschapper, een angelos, een gezonderen. Uh, trouwens, soms worden mensen mensen worden soms ook engelen genoemd. Of boodschappers, angelos. Uh, Jezus staat aan de ene kant boven de engelen. Als het gaat om Jezus als de eeuwige zoon staat hij boven de engelen. gaan we zo zien. Maar als die als mens van vlees en bloed... ...staat hij onder de engelen. Dus hij heeft een soort dubbele positie. Eh, boven de engelen en onder de engelen. Maar ja, wat houdt dat dan in? Ik, ik ga even een paar versen lezen. En dan denk ik dat we een beetje een soort geheimen pakken hebben. Geheim Misschien denkt de geheim nog oh, dat is een tien jaar geleden al. Ja, dat kan. Ja, <lacht> He, ja weet je. Deuteronomium 33. Dus hou vast, Jezus boven de engelen en onder de engelen. Deuteronomium 33. Vers. over uh, het, het feit dat, uh, dat, dat Mozes en het volk dat ze de Torah ontvangen uh, en hier uh, blikt Mozes daar nog even op terug op het ontvangen van de Torah dit Deutonomie 33 vers 1 is de zegen waarmee de Mozes van God, de Israëlieten voor zijn sterven gezegend heeft hij zeide de Heere is gekomen van Sinei, en over hem opgegaan uit Seir. Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden. Aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, hij heeft de volken lief, als een heilige. Nou, mooi dat hij ook de volken staan en de heiligen. Goed, dat ze even te zijn. Dus de Heer is gekomen en hier staat uit het midden van heilige tienduizenden. Wie zijn nou die heilige tienduizenden? Engelen? Heilige tienduizenden, die waren er kennelijk bij op die berg Sinai. waren die engelen betrokken op de een of andere manier. Heilige tienduizenden. Uh, Lezen wij wat verder in het Nieuwe Testament. De... Handelingen 7 gaat nog steeds weer over de positie van de engelen ten opzichte van Jezus. Handelingen 7 gaat ook over engelen. In de reden van Stefanus. Stefanus die die schildert eigenlijk geeft hij een geschiedenisles over de geschiedenis van Israël vanuit het oude testament Uh, maar in vers 53 zegt hij iets opmerkelijks over uh, de engelen dan staat er over engelen gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen. Uh, vers 53. Handel 7, vers 53. Dus gij die de wet ontvangen hebt. Op beschikking van engelen. Dus uh, Stefanus. Die haalt het niet uit de lucht. Die bedenkt het niet ter plekke. Dat was een bekende gedachte. In, in het Jodendom. Uh, onder andere gestoeld op de Deuteronomie 33. Wat ik net heb gelezen. De wet is. Niet rechtstreeks de Torah door de Heere God aan het volk gegeven... ...maar door de engelen. De engelen hebben de Torah gegeven. Uh, natuurlijk in opdracht van de Heere God. Uh, dus misschien is dat voor eerst dat je het hoort. Uh, misschien denk je, ach ja, oké. Okay. Uh, gelaten 3. Diezelfde gedachte over de engelen, nog een keertje. Gelaten 3. Er staat, in vers 19, gaat het ook weer over de wet, het Torah. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Dan komt hij weer, en zij is op last van God door engelen in de handen van een middelaar gegeven. He, uh, hij kwam in de handen van Mozes terecht, red, en Mozes heeft de wet van de engelen uh, ontvangen. Uh, weer terug aan Hebreeën. Je vindt die gedachte ook in Hebreeën terug. In Hebreeën 2. Uh, Hebreeën 2, dat begint met het eerste vers. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, op wat we niet afdrijven. Dan komt het. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding, nou, enzovoort. Dus, hier, dus het woord, gesproken door bemiddeling van engelen... Dus ik, ik zei al, ja, protestanten hebben niet zoveel met engelen, maar eigenlijk ten onrechte denk ik wel eens. Het is ongelijkbaar, maar die engelen speelden dus een hele belangrijke rol. Dat zie je juist ook bij de geboorte van Jezus. En waar ook de engelen zeer nadrukkelijk bij betrokken waren. Eh, eerst engelen en daarna herders. En pas daarna komen de wijzen. In onze samenleving is het vaak andersom. Hè? Engelen die hebben we al lang doorgestreept. En, en die herders... die een beetje buiten de samenleving staan... een beetje druur, bolsters, blank, pit... Nou ja, die doen ook niet mee... maar uh, we stemmen op de wijzen. Misschien is wel onwijs. We moeten beginnen bij de engelen... en dan komen de herders... en de wijzen mochten achteraan sluiten. Uh, Dus... de engelen... die die waren de bemiddelaars van de Torah... en waarom staat Jezus nu boven de engelen... Is er nou een hele scherpe tegenstelling tussen wet en Jezus? Nee en ja. Als je wet ziet als wet is, als hou je aan de regels, want anders sta je brokken, dan wel. Maar als je wet ziet, Torah, als onderwijzing, als een weg naar het leven, dan is er een doorgaande lijn. Want Jezus is namelijk gewoon... De vleesgeworden Tora. De levende Tora. Maar de levende Tora staat, in zekere zin, natuurlijk boven de geschreven Tora. Hij leeft die geschreven Tora helemaal uit, tot aan het einde. En je vindt dat natuurlijk prachtig, eh, voor de medelezers onder ons, die denken: Ja, Jezus is de levende Tora. Waar had hij dat nou in vandaan? Nou, daar begint het Johannes even mee. Jezus als de levende Torah... Johannes 1, daar staat in vers 14: Het woord, de Torah, een ander woord is er niet. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd: een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders. Vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. De Torah heeft een lichaam te krijgen. De Torah is Jezus. En hij heeft onder ons gewoond. Ja, het is een prachtig feest natuurlijk. Hij heeft onder ons getabenakeld. Of met andere woorden. Jezus is een loofhutje. En een loofhut is kwetsbaar. Het heeft een open dak, deels. En, uh, de, 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 het is... Uh, ja, je kunt het zomaar omduwen. En uh, als je er hard genoeg tegen duwt, dan valt het om. En zo is het ook met Jezus gebeurd. En Jezus... Die uiteindelijk zijn leven heeft gegeven. Als loofhut. Als levende Torah. Ja. Dus, even die twee delen. Even terug naar Hebreeën. Jezus boven de engelen. U had de tijd voor de gaten. Als dus u zegt: Nou, nu vind ik echt mooi geweest. Het ja. is mooi geweest. Gaat het gaat gewoon door. We zijn al bij het tweede onderwerp van de vijf. Dus het gaat gewoon hartstikke goed. Uh, er staat uh, Jezus... Als, in zijn positie als zoon... Staat hij boven de engelen. Nou, luister je met me mee. Als je kijkt naar uh, Hebreeën 1. Het vijfde vers al. Immers, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd... Mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Allemaal citaten... Uit het Oude Testament. Of vers 6. Eh, en wanneer hij wederom de eerstgeborenen in de wereld brengt... spreekt hij... en hem moeten alle engelen gods huldigen. Dus die engelen gods... die, die moeten de zoon huldigen, de eerstgeborenen. Of in vers 8. Maar van de zoon zegt hij... engelen zijn dienaars tot een vuurvlam... maar van de zoon zegt hij... uw troon, o God, is in alle eeuwigheid... En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Of in het tiende vers. Kan je nog een hoofdstuk uh, Hoofdstuk 1 zijn we. Excuus, hoofdstuk 1. Of het tiende vers. Gij, Heren, hebt in den beginnen de aardige grondvest. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar Gij blijft. Dit wordt allemaal over die eeuwige zoon gezegd, over Jezus. Vers 13. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik u vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Met die voetbank. Daar is trouwens wel wat mee hoor. Totdat ik u vijanden. Ge- Gemaakt heb op een voetbank voor uw voeten. He, dat, dat woord voetbank. Ja, je zou het hier negatief kunnen opvatten. Die vijanden worden een voetbank voor zijn voeten. Maar als je kijkt naar dat woord voetbank. Eh, de, als je dan op salm 110 nog even het naslaat. Nou, wacht even. Nee, nee laat we het even niet doen. Ik ga weer te veel afdwalen. Laten wij even. Misschien zo meteen. Ja, laten we het voetbankje even zitten. Komen we nog even op terug. Ja, ga verder. Uh, ja, nu denken mensen... Ja, nu wil ik ook niet wel vertellen. Dat snap ik. Ja. Uh, Komt zo meteen nog wel. Ik maak even de lijn van het verhaal. Dus boven de engelen als zoon. Maar onder de engelen als niets. Je leest in Hebreeën 2... vers 7 over Jezus. Gij hebt hem voor korte tijd... Beneden de engelen gesteld. Ik kan me zo voorstellen wat die engelen denken. Wat gebeurt hier? Jezus, de Zoon, het, het eeuwige Woord, en, en hij is nu mens. Hij is onder onze heerschappij terechtgekomen. Hoe is mogelijk? Hij is tijdelijk onder de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer heb je hem gekroond en alle dingen heb je onder zijn voeten onderworpen. Hij heeft hem voor korte tijd beneden de engelen gesteld. En je vindt datzelfde weer in vers 9 van Hebreë 2. Maar wij zien Jezus voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. En dan is de grote vraag: waarom? Waarom heeft Jezus nu een positie gekregen onder de engelen? Verklaring vinden in Hebreeën 2. Daar staat dan. Vanwege. Dus waarom is Jezus beneden de engel gesteld? Vanwege het lijden des doods. Dat woordje op korte tijd. Dat kun je ook vertalen met een poosje. Een poosje. Oké, okay, een poosje. En, en dat woord beneden. Daar staat letterlijk zoiets als ondergeschikt gemaakt. Hij is echt een ondergeschikte geworden. En waarom? Nou staat er, vanwege het lijden des doods. Dat is een bijzonder soort lijden. Het woord lijden, dat betekent bijvoorbeeld uitwendig lijden. Je kunt ziek zijn, je kunt pijn hebben, dat dus uitwendig lijden. Maar dat betekent overigens ook een inwendige toestand. Dus... Pas geleden kwam ik een, 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 een kornuit tegen op de Grifland College waar ik lesgeef. En, en die vroeg aan mij, en ik weet, hij was er een tijdje uitgeweest op burn-out verschijnsel en zo. En hij zei, Wim, zei die leid jij ook? Ik zei, nou, hoe bedoel je? Hij zei, leid je ook wel eens aan het bestaan? Dat vroeg hij aan mij. Ik zal maar even onder de koffie. Ik verslikte me bijna in mijn koffie. Hij zei, het lijstje ook wel eens aan het bestaan. Hij zei, daar heb ik last van. Zei hij tegen mij. Onder de kop. Docent God is opgegeven. Ik zei, ja. Dat heb ik ook wel eens. Dat je denkt, van, jongens, wat doen we het allemaal voor? Wat heeft het allemaal voor zin? En dat lijden, daar gaat het hier om. Het lijden aan het bestaan. Inwendige toestand. Want... Want daar gaat het in vers 9 over. Vanwege het lijden des doods. En dat woord dood wat er staat, tanatos, dat betekent ook het lichamelijk sterven, de dood van het lichaam. De dood is in de wereld gekomen. Lees we bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 12. Door één mens is de dood in de wereld gekomen. Is het sterfelijk zijn in de wereld gekomen. En de dood heeft verwoestende consequenties. Ik kwam een uitspraak tegen van Herman Brood, de ouderen onder ons, de man die een aantal jaren geleden van het Hilton Hotel afsprong. Een rocker, misschien sommigen zeggen, het is de enige Nederlandse rockster die we ooit gehad hebben. En Herman Brood, die was vreselijk bang voor de dood, en hij durfde ook. ...s avonds niet te gaan slapen, vaak. Hij had vaak al zoveel middelen genomen... ...dat slapen toch wel lastig werd... ...maar hij durfde niet te gaan slapen. Wat, zei hij? Als je gaat slapen, ga je eigenlijk steeds dood. Angst voor de dood. Extreme angst voor de dood. Verwoestende consequenties. Ja. En waarom komt Jezus nou onder de engelen? Waarom blijft hij niet high in the sky... Eh, vanwege die angst voor de dood. Vanwege het lijden voor de angst van de dood. Nou, hoezo dan? Wat gaat hij doen dan? Opdat hij door de genade gods... voor een ieder de dood zou smaken... Eh, met heerlijkheid en eer gekroond. Hij gaat voor een ieder de dood smaken. Eh, met andere, eh, Laten we een stukje verder lezen... want dan wordt het allemaal wel duidelijker. Eh, want het volgde hem... Om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun behoudenis, door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen één. Daarom schaamt hij zich niet hun broeders te noemen. Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen in het midden der gemeente, zoals uw lof zingen. En die hadden het al, het begint met één, en dan volgen de velen, de broeders. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. En wederom, zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Maar het gaat, we zijn er nog niet bij het betogeld wat, wat Paulus hier houdt. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben... heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood... hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen En allen zou vrijden... die gedurende hun ganse leven... door angst voor de dood... tot slavernij gedoemd waren. Die Thanatos, die dood die heeft macht... ik zou het kunnen vertalen... met die heeft heerschappij. Daar kun je niet aan onttrekken. En, uh, en, en staat er in vers 14... Uh, door zijn dood door de dood van Jezus doordat hij door die dood is heen gegaan ontroont hij de duivel die macht over de dood heeft en zorgt hij voor bevrijding die duivel ja diabolus staat er letterlijk Eh, dat als je het gaat vertalen dat woord dan staat er Lasteraar of beschuldiger. En nou is het hier wel met duivel getaald. Mag ik dus heel klein knuppeltje in de hoender ook gooien? Zo vlak voor het interview. Dat is wel lekker makkelijk. Ik denk dat wij heel vaak de duivel, die man met die horen, helemaal niet nodig hebben. Want dat laster, dat doen we zelf. We lasteren vaak onszelf en we beschuldigen onszelf. Soms, bijvoorbeeld, ik denk aan het voorbeeld van Jezus. Uh, Hij is is opgestaan en hij heeft een uh, een ontmoeting met... Nee, nee, nog voor zijn opstanding, sorry. Hij hij, hij komt nog zijn dood aan en Petrus zegt, ja maar Heer, maar dat zal nu niet overkomen. Wat is de reactie van Jezus? Ga weg achter mij, Satan. Petrus was op dat moment, Satan. Hij was op dat moment, uh, 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 zei hij iets uh, wat wat niet klopte volgens het hele plan van God. Daar kon niet. Hij was op dat moment de tegenstreef. De duivel, vers 9, de lasteraar wordt ontroond. Misschien ook wel de last eraan in onszelf. En daarbij moest ik denken, eh, waar, waar haal ik deze gedachte vandaan? Nou, bijvoorbeeld uit Romeinen 7. In Romeinen 7, daar heeft Paulus een worsteling met zichzelf. En daar, daar zegt hij bijvoorbeeld, ik, ik citeer even uit Romeinen 7. Vers 15. Wat ik uitwerk, weet ik niet. Wat ik doe, ik doe niet wat ik wens. Maar wat ik, waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is voor mij wel een wijze, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik Wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade doe ik. Zo vind ik dan deze regel, vers 21. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet gods, maar in mijn leven zie ik een andere wens die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangenen maakt van de wet der zonde die in mijn leven is. Je ziet dat zelf. Uh, die lasteraar is, is Paulus zelf. Paulus beschul, beschuldigt zichzelf. En wat is dan de verlossing? Wat is de verlossing in Hebreeën? Wat is de verlossing in Romeinen 7? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, weer. De macht van de dood die je tot slavernij maakt. Die je leidt tot zelfbeschuldigingen, Tot het lasteren van jezelf. Tot, tot die... Tot die ja, last aan het bestaan. is zij dan door Jezus Christus, onze Heer. Derhalve ben ik met mijn stand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet. En zonder ja, dat, ja, dat, soms moet je met je verstand tegen jezelf zeggen: joh, hou op! Ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ja, maar ik duig niet. en... Op. <tie> Hou op! Zie je de psalmen vaker. Dan spreekt David tot zijn ziel. Mijn ziel, kom op! Hef je op! Kom op! Je bent gelost. Er staat in, in Hebreeën 2... Ik keer nog even terug... naar uh, vers 15 van Hebreeën 2... Jezus ging de dood door om de duivel te onttronen en allen te bevrijden... ...die gedurende hun ganse leven door angst van de dood tot slavernij vermoed waren. Bevrijden, het woordje apalasso, dat betekent letterlijk losmaken. Losmaken. Je zit zo vast in een bepaald kader, in in die, die angst en wat doet nou Jezus... Hij knip je er van los. Hij maakt je los. Bevrijding als losmaking. Ze dus veranderen misschien nog gelijk zoveel in je leven. Zo uitwendig, je blijft dezelfde mens. Maar je hebt een ander perspectief. Je bent losgemaakt van die slavernij. Ga je dan niet meer dood? Jawel, maar het heeft nog het laatste woord. Is er dan geen lijden meer? Jazeker wel. Maar die lijden, dat lijden aan de dood... dat lijden aan het bestaan... daarvan ben je losgemaakt. Je hebt zin gekregen in het leven... in allerlei opzichten. En hoe doet Jezus dat? Ja, door zelf een slaaf te worden van de dood. En dat vind je in Filippenzen 2... in dat beroemde gedeelte... Jezus die zich ontledigt... Uh, die mens wordt maar die dan ook nog dienstknecht wordt dat woord slavernij dat is het woord doelos en wat doet Jezus die wordt ook een doelos in Filippenzen 2 hij wordt een slaaf hij wordt een dienstknecht en hij neemt de onderste weg als het ware hij gaat onder onze doodsangst zitten want alleen als je naar onder komt kun je loskringen anders blijven wortels zitten. dan is het symptoombestrijding ik denk heel veel van heel veel boeken die je kunt kopen over. Uh, ja, hoe ga je om met de angsten? Weet ik het allemaal niet. Uh, je moet oppassen dat het geen symptoombestrijding wordt. Maar als je de wortels niet hebt, dan heb je eigenlijk nog niks. En dan groeit het zo eraan. En hij gaat eronder en hij snijdt die wortels letterlijk los. En dan word je losgemaakt. En dan. Uh, uh, dan is het resultaat. Uh, ja, je 1 zie je al dat hij alles draagt en in de 2 zie je dan eh, dat het resultaat is dat alles hem uiteindelijk zal aanbidden en dat alles en iedereen uiteindelijk zijn naam zal beleiden ja. en laten we gelijk de brug slaan naar de hoogpriester. want daar gaat het eigenlijk naadloos in over hè, 2? vers 16 zijn we nu want over engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Misschien moet ik daar straks al wat over zeggen. Uh, daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. En dan komt het. Wat is nou het unieke karakter van Jezus geworden door die doodheid? Is hij een unieke hoge priester geworden? Opdat Hij een warmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. En warmhartig dat betekent zoiets als mild. Mild. Uh, iemand die veel heeft meegemaakt, die is vaak heel mild geworden. Ik, ik weet, uh, ik heb ooit uh, gewerkt uh, bij een conferentiecentrum als student. Um, en wat moest ik doen? Nou, ik zal het niet in detail vertellen, want er is geen koffie meer. Maar uh, ik uh, moest nog voor het ontbijt alle wc's schoonmaken. Het waren er zestien. daarna mocht ik pas ontbijten. Ja, die studenten worden uitgepuit. Ja. Maar uh, er waren allemaal oude mensen daar, naar een conferentiecentrum. En er waren mensen bij die waren zo barmhartig geworden. Die waren zo mild en, en, en vriendelijk en het lijkt alsof ze alles begrijpen. Ik weet ooit de, de ex-zanger van ACDC, ja, ik weet ik heb ook met rock geloofd, ik weet het ook niet. Maar die kwam tot geloven in Jezus. En, en die zei, een befaande uitspraak van hem is, ik dacht, ja dat, dat is het. Alles begrijpen is alles vergeven. Alles begrijpen is alles vergeven. Jezus begrijpt alles. Want hij is zichzelf doorheen gegaan. Tot weer ondergegaan in de dood. Maar hij heeft het overwonnen. Maar hij kent alle verleidingen. Hij kent alle verzoekingen. Hij heeft het al meegemaakt. Maar hij begrijpt alles. Alles begrijpen is alles vergeven. En dat is barmhartigheid. Medelijdend. Letterlijk meeleiden. Mild. En zo'n hoge priester hebben wij. Om de zonden van het volk te verzoenen, want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Laten we, we, gaan het volgende onderwerp maar doen. Niet omdat we hierover uitgepraat zijn, maar omdat we toch ook het volgende onderwerp willen doen. Oh, moet ik wel het knopje doorheen. Dit kan wat korter, denk ik. Wat is nou de relatie van Jezus met Mozes? Uh, dit is een afbeelding van Mozes van, van Rembrandt, wat we misschien wel herkennen. En Mozes die van de berg afkomt en het volk wat uh, inmiddels uh, een, een kalf aan het aanbidden is. En, en Mozes die toch nog een beetje boos wordt. Uh, en dat zie je hier wel heel mooi, kernachtig in uitgebeeld. Uh. Jezus en Mozes. Daarover gaat uh, Hebreeën 3. Hebreeën 3 heeft het thema Jezus en Mozes. In de eerste plaats is er een hele
1: duidelijke overeenkomst
0: tussen Jezus en Mozes. Namelijk, ze zijn allebei trouw in het dienen van God. En dat vinden we bijvoorbeeld uh, in Hebreeën 2, vers 17 ook. Uh, dus trouw in het dienen van God. Uh, Mozes ook dan. Ja hoor, dat is een heel mooi vers uit nummer 12. Daar gaat het over, over Mozes en zijn dienst. In nummer 12 daar staat. Het zevende vers. Daar gaat het over Mozes. Die hij mijn knecht noemt, de Heere God. Niet aldus met mijn knecht Mozes. Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Mozes is trouw. Mozes is vertrouwd, Mozes is betrouwbaar, hij is betrouwbaar in het hele huis. Dus Mozes is trouw en Jezus is trouw. Trouwens, dat verse nummer 12, vers 7, uh, Mozes is vertrouwd in geheel mijn huis, kun je zeggen, oké, Mozes is vertrouwd in de tempeldienst. Nee, wacht even, dit is breder. Mozes zijn verantwoordelijkheid was breder dan de tempelwist. Dat huis, dat kun je ook zien als het hele huis van Israël. Dus hij was vertrouwd in heel mijn huis. Als je Hosea 8 neemt, de bladeren is onder ons. En als je denkt, nou ik geloof niet op de bladeren, luister gewoon maar lekker mee. In Hosea 8, dat is zomaar een voorbeeld hoor, er zijn meer voorbeelden te noemen. Dan staat er de bezuin aan uw mond. Als een arend komt het tegen het huis des heren. En het huis des heren, als je verder leest in Ozea 8, dan gaat het over het hele volk van God. Dus Mozes was verantwoordelijk voor het volk. Hij was daar betrouwbaar in. Hij was vertrouwd in het huis van God. En hoe is nou de verhouding tussen Jezus en Mozes? Hoe zit dat nu? En waarom wordt hier trouwens zoveel nadruk op gelegd in Hebreen? Dat is een goeie. Er zit wel wat achter hoor, want er waren behoorlijk wat. Eh, Joden, die zeer terecht Mozes heel hoog hadden staan. En, en die zeiden, ja maar... Zelfs de Messias, was een gedachte binnen het Jodendom, staat niet boven Mozes. Mozes staat zelfs boven de Messias. En... En dat was een gedachte, die, 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 daar, daar moest Paulus wat mee, daar moest de auteur wat mee. Hoe zit dat nou die relatie tussen Mozes en, en Jezus? En, en die relatie staat er dan in vers 3. Richt uw oog, daarom heilige broeders, Hebreeën 3, het eerste vers maar even. Deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze is, Jezus. ...die getrouw is... ...jegens hem die hem heeft aangesteld... ...even ook Mozes getrouw was... ...in zijn huis... Nummer 12 vers 7, citaat... ...want hij, Jezus... ...is zoveel groter heerlijkheid... ...dan Mozes... ...waardig gekeurd... ...en nu komt de vergelijking... ...als de bouwmeester hoger eer geniet... ...dan het huis... ...hé, hey, wacht even... ...de vergelijking is... ...Jezus... Als bouwmeester. En Mozes is onderdeel van het huis. Merk je dat? Mozes hoort bij het huis. Maar Jezus is de bouwmeester van het huis. En trouwens, dat was al bekend hoor. Dat was ook in het Oude Testament al bekend. De Messias als bouwmeester van het huis. Dat vind je bijvoorbeeld een prachtig vers. Uit Uit Zachariah. Daar vind je dat terug. Daar gaat het over de spruit. Een beeld van de, van de Messias. In Zachariah 6. Daar lezen we. En het gaat ook weer over het huis. En over de houding Jezus-Mozes. En dan staat er in Zachariah 6. Vers 12. Zo zegt de heer der heerscharen, zie, een man wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des heren bouwen. En hij zal een majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Dat is de Messias. De Messias bouwt de tempel. Hij is de bouwmeester. En Mozes, Mozes, die zit in dat huis. Die is onderdeel van het huis. Dus in de vers 4, als we terug gaan naar Hebreeën. Hebreeën. 3. Dan lezen we, want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Theos. God. Ja. Dus Jezus namens God, namens de Vader... is de bouwmeester. Maar God is de bedenker. Jezus is de uitvoerder, zou je kunnen zeggen. Wat is de conclusie hiervan? De conclusie vinden we in Hebreeën 3, vers 5. Dus de conclusie, wat is de relatie van Jezus met Mozes? Uh, in vers 5... Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis, als dienaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Dus Mozes in zijn huis en Christus over zijn huis. Uh, indien wij de vrijmoedigheid, uh, zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onwrikbaar vasthouden. Uh, Mozes, daar staat over in. He? Hij was dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Dat zit er weer in Hebreeën 1 vers 1. God sprak via de profeten, via Mozes. Uh, je, je zou kunnen zeggen, dit, dit, dit is de mosaïsche wet. Dit is de Torah. Uh, hij, hij was getuigen. Er werd gesproken. En je zou kunnen zeggen, de Torah was een voorbereiding tot de komst van Christus. Is de Torah dan nu afgeschaft? Nee. Hij is vervuld, dat is wat anders dan afgeschaft. Hij is tot zijn recht gekomen in Jezus. En hij is in zekere zin verinnerlijkt. Eh, dat is Mozes. Mozes had een prachtige taak en een, een mooie bediening. En Christus schaft de geest van de Torah niet af... Maar hij wordt het doordaan, hij wordt de tempel, hij wordt het huis van God. En, 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 en dat is nog helemaal wonderlijk, uiteindelijk bestaat het huis van God uit mensen. Het huis van God is geen steen. Weet u nog, Paulus zei het al in, tegen, tegen de Grieken, weet u nog wat hij daar zei, over de over het huis van God? God woont niet in een tempel met handbundigen. Wij zijn zijn tempel. En dat is het diepe geheim van de tempel die Jezus bouwt. Bent u er nog? Kunt u nog informatie opnemen, nou, laten we eerst maar even wat anders gaan doen. Mag ik eerlijk zeggen hoor, want we hebben nog tijd genoeg vandaag. Eerst eerst maar even dan uh, stoppen hier gewoon even. Uh, als we aankomen, langs zou komen, dan ziet u ook nog even wat mist. De voetbank. de voetbank? Ik ga uh, aan het einde van, uh, van, de, van de dag, eigenlijk nog even de tijd. Uh, als Michiel geweest is, mag ik nog even. Dus dan, uh, dan wil ik in ieder geval hier nog wat over zeggen. Jezus als hoogpriester. Want dit is fantastisch, je, Er zit een heel mooi verhaal achter. En dit is Gerrit Cohen. En Gerrit Cohen is van uh, een priestergeslacht. En op zo'n graf, die graf is uit 1998... daar vind je altijd de zegen in de en dat heeft alles met Jezus te maken... en alles met het plan van God te maken. Maar dat houdt u nog even te goed. Gaan we eerst even nu wat anders doen. Hè?
1: Ja. Wij hebben nu even, en dat is even veel, een, een, iets anders... Uh, er zijn mensen die komen ons op de studiedagen of op de uh, buitenstudieavonden en die zeggen van ja, het is heel fijn dat jullie altijd de rond doen, uh, maar bij mij moet het ook even inzinken en dan komen de vragen vaak pas als ik thuis ben. En gelukkig kan ik dan wel altijd de studie nog even naluisteren op de website, maar ja, dan kan ik die vragen niet meer stellen. Nou, A, u kunt die vraag altijd stellen bij ons over die e-mail, want wij hebben heel graag vragen. Maar wij dachten, als u nou toch in de loop der tijd vragen heeft opgebouwd, dan is nu misschien dan een de gelegenheid om die wel te stellen. Uh, ik heb dat maar even als een soort interview uh, neergezet, uh, want ik heb zelf ook wel wat vragen achter de al hand voor Wim maar als ik zeg, van, nou, ik kom even niks boven. Maar ik wil wel heel graag voor nu in de gelegenheid stellen om te zeggen, ik heb eigenlijk al een vraag, daar loop ik al een tijdje mee, heeft niks met de berekening te maken, of misschien alles met de berekening te maken, maar die wil ik eigenlijk wel eens aan Wim stellen. En ik dacht, dat is altijd fijn om zo'n soort vragen te horen, want het zijn meestal vragen die echt op je hart zitten, waar je mee worstelt misschien wel. En dan is het fijn, ik weet niet of ik mijn antwoord heeft, maar dan is het wel fijn om het te kunnen stellen, in ieder geval. Dus wie heeft er zo'n vraag met zich meegebracht? Hij zegt, dat wil ik eigenlijk wel eens vragen. En, uh, in welk opzicht stond Jezus onder de engelen? Het eerste gedeelte wat genoemd is. Hij kon toch wel de engelen gebieden. Hij
0: kon zeggen: Ik kan een legioen oproepen. Dus in dat opzicht stond hij er niet onder. Nou, op zich dus wel. Ik denk in het opzicht, kijk, als je Filipense, laat ik Filippense 2 er even bij nemen. Kijk, Jezus koos er bewust voor om zich eronder geschikt aan te maken. Ik denk dat je het meer zo moet zien. Natuurlijk, hij was nog steeds de zoon. Maar, dus, hij had een alleen een engelen kunnen gebieden. Maar waarom deed hij dat niet? Omdat hij zich ondergeschikt gemaakt had. Hij leefde helemaal als mens. En dat bedoel ik. Dus, dus
1: hij had zichzelf. Niemand heeft hem ondergeschikt gemaakt. Dat
0: heeft hij zelf gedaan. En zegt. Hij heeft zichzelf ontleden. Hij is een dienstknecht geworden. Dus het was een bewuste keuze. Niemand heeft hem gedrongen. Dus hij heeft zich vrijwillig ondergeschikt gemaakt. Dus hij had inderdaad het kunnen doen. Maar daarom heeft hij het niet. Al tegen die stenen kunnen zeggen, word brood. Hè? Maar dat heeft hij allemaal niet gedaan. Heel bewust, tot het, tot het einde aan toe, is die mens gebleven. Uh, ik heb het ook over, uh, over eeuwig, hè, maar je uitlegt. En Dan zeg je uit eeuwig leven, dan is het eeuwig, maar bij hoe naar hoe genaam wordt weten. en dan is het voor altijd. En anders is eeuwig ook tijdenkerken. Mm-hmm. Als we even goed verwoord liggen. Maar Ik schrik ik, ik, ik nog een beetje met dat woord eeuwig, als bij vroeger de naamwoord van leven, zeg maar. Van waar had je dat vandaan? En, en waarom is het dan wel eeuwig leven? zit daar geen aandacht aan zeg maar. Nou, kijk, de vraag ja, is als mooi met, met de microfoon. Kijk, dat, dat, dat woord kijk, eindeloos, eigenlijk kent de Joodse gedachtenwereld, wist de Bijbels Joodse gedachtenwereld niet, dat, dat begint eindeloos. Eindeloos is meer een Grieks begrip, het is dus een filosofisch begrip. He, en, uh, uh, dus Jezus heeft het ook eigenlijk nooit over de eindeloosheid. Jezus heeft over de toekomende Aeom, de toekomende over de komende, uh, over het Koninkrijk. Steeds over de toekomende eeuw, dat woord gebruikt steeds de toekomende eeuw. Uh, nou vind je in de Bijbel ook de komende eeuwen. Nou, daar heeft Paulus dan een naam over. Uh, trouwens, Hebreeën 1 begint er ook over. Want daar staat ook wereldtijd in het meervoud wereldtijdperkundig. Uh, dus als je het hebt over eeuwig leven... dan heb je het eigenlijk over het leven van de toekomende eeuw. Het leven van de toekomende eeuw. Uh, verder reikt op dat moment de blikveld niet. Uh, dus als je het hebt over het Nieuwe Testament... waar het gaat over oordelen... Uh, schapen en de bokken bijvoorbeeld hè. daar heb je het waarschijnlijk over over die gelijkenis of nog een andere gelijkenis uh, deze gaan naar de, het eeuwig uh, onheil die gaan naar het eeuwig leven dan gaat het over het, het leven van de toekomende eeuw uh, maar het woord leven nu, wordt het even, nu ga ik het even in een ander kader zetten dat woord eeuwig leven dat wordt ook nog anders gebruikt uh, maar dan gaat het over leven uh, het eeuwige leven is dat zij het u kennen, Johannes. Dus dan is het niet kwantitatief van hoe lang duurt het, maar dan is het kwalitatief. Het leven is het eeuwige, het echte kwalitatieve leven, losgemaakt van de angst en de dood, bevrijd, is dat zij het u kennen. Dus het is een kwantitatief begrip in tijd. Maar het is tegelijkertijd een kwalitatief begrip. Nou, en wat, wat zie je nou gebeuren? Kijk, dat dat woord, dat, dat eeuwig, als je het in verband brengt met, met iets wat niet ophoudt. Bijvoorbeeld, de eeuwige God. Nou, zal het flauwe zien, oh, houdt God dan een keer op. Nee, dat houdt niet op. Maar hij heeft wel een plan gemaakt van wereldtijdperken. Dus in die zin is hij ook de eeuwige God. Maar... Orde, als je zegt, nou er is eeuwig orde. hoe lang duurt dat oordeel dan? Nou, totdat het doel van het oordeel bereikt is, want zo lang duurt eeuwig. Maar als je zegt, er is eeuwig leven, hoe lang duurt dat dan? Nou, dat leven is een doel in zichzelf. Dus dat is geen doel dat ophoudt. Dat dat is het kwalitatieve leven. Dus, Dus eeuwig is een kwaliteit... Eeuwig oordeel is ook een kwaliteit. Want het woord eeuwig oordeel wat er staat, er staat letterlijk in het Grieks collaties. En collaties, dat is geen neutraal woord. Collaties betekent snoeien. betekent eigenlijk dat je als je wat gaat snoeien en dan doet het pijn, dat is oordeel, Maar dan komt weer wat nieuws tevoorschijn. Dus eeuwig oordeel, dat is een snoeiproces, een rechtmakingsproces. En dat is eeuwig, namelijk tot de doelen van bereik.
1: En, en als je het in dat opzicht ziet, ja, dan, dan, dan zit die
0: logica ergens ook wel in. Maar ik kan me voorstellen, ik hoor ook wel eens, er is ook een tegenwerking, hoor hoor ze, ja ja, dus één hey, ben hey, je nu wel aan. En de andere zegt, ja, maar dat is niet altijd. Dat is wel altijd en dat is niet altijd. Ja, wat is het nou? Dus ik, ik, ik snap het bezwaar dus heel goed. Uh, maar, zeg, ik, maar ik
1: begrijp het, ik het gewoon.
0: Nee. nee, nee. Nee, ik, denk, ik, ik maar, dit, dit, dit zit erachter, deze gedachtewereld zit ja. erachter.
1: Andere vraag? Ja. Bedoel. Ik had zelfde vraag, binnen. je zal net te vertellen over het fundament. Dat, dat God het fundament is, wat het huis gebouwd mag worden. En we hebben het ook over angst gehad. Als je nou een persoonlijke vraag, als je nou um, zelf twijfelt aan dat fundament, als je zelf twijfelt aan die overtuiging dat God het fundament is en wij alle tot het huid behoren. En waar ga je dan naar terug? als je jezelf twijfelt. je denkt over het fundament. Wat is voor jou een, een bijbelgedeelte... of iets anders waarvan je zegt... ja, daar ga ik altijd naar terug... als ik daar zelf weer... bibelog op voel. Of voel je misschien wel een Bijbel, Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja,
0: ik... ik, ik, ik ga niet naar mijn, mijn terug, denk ik. is Meer kan, ja. Ik ga weer terug naar, naar Jezus. Dus soms een, ja, dan... Dat is uiteindelijk, ja, ik zit gewoon aan het denken hoor. De persoonlijke vraag is heel beantwoord. Waar ga ik dan naar terug? Uh, het helpt mij ook dan gewoon lekker een stukje wandelen of te fietsen. Ik fiets elke dag naar mijn werk. En, en dan zie je alles zo in je heen en dan denk je, ja jongens, dit, dit gaat ergens naartoe. Dit, dit is niet zo, man. Dit, Zoals Paul Sinter zegt, de schepping is aangesloten op Christus. Alleen we zijn de ontsluiting kwijt. Maar het is, het is al aangesloten. Je hoeft het maar, als je dan rustig door die natuur heen fietst, en, dat, dat helpt mij dan. Ja. En van daaruit kom ik weer bij de Bijbel terecht. Ja.
1: Heb je dat ook, uh, want dit is een, het is een afwijkend perspectief. Dat je uiteraard onze buitenste die aanvalt met al stichtingen. Nog wel, niet voor ja. iets in perspectief. Ja, nog wel, dat wilde ik nou vragen. Want hoe vaak kom je nou tegen dat dat land, dat, hè, hier zijn mensen die dat van zijn, eh, waar iets geland is van dat perspectief. Maar hoe vaak kom je tegen in gemeenten? En wat gebeurt er als dat helemaal niet landt? ...want komt de weerstand? Hoe ga je daar dan zelf mee om? Ja, ik, ik ben al een gastspreker.
0: Dus dan ben ik gewoon een eenmalige ja. Dat gebeurt wel eens. Ja, hier en daar. Dus, uh, maar kijk, ik, ik was een keertje ergens en uh, daar was een meneer. Uh, die zei uh, achteraf na, na een prediking, hij zei, joh, als je heel oppervlakkig leest, luister, zou je bijna denken dat iedereen er komt ja. En uh, toen zei ik tegen hem, ik zou het bijna denken... Dus ik ga niet, ik bedoel, stapje voor stapje, het woord aan het woord laten. En ja, zo af en toe merk je, ik pas alleen, sprak ik ergens. En daar er kwam een echtpaar naar me toe. En uh, die, die snapte precies waar het om ging. En die zei, dit, dit hebben we nog nooit begrepen. Dat is het gaaf. En uh, ja, die waren erg enthousiast. En die zeiden direct, nou, we zullen voor je binnen, want uh, als je dit gaat vertellen... Dan zullen we het niet altijd makkelijk hebben. He, dus die hadden, legden precies de vinger erop. Ja, ja kijk, als jij er enthousiast van bent, ik denk dat dit, uh, dit is het hart van God. Kijk, het gaat mij niet om een leer, of een dogmatiek uh, of allerlei details. We mogen het over alles oneens zijn, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar het gaat om het kloppende hart van God. En het gaat om wat voor godsbeeld heb je? Want je godsbeeld bepaalt een mensbeeld, En het bepaalt hoe je in het leven staat, hoe je met andere mensen omgaat. En, uh, en daar gaat het maar om. En dat gun ik iedereen. En, uh, kijk, weet je, de meeste mensen die, zeg maar, traditioneel gelovig zijn, of ze nou even geestelijk zijn, maar, die, die zijn veel liefdevoller dan hun leer. Echt zo. En daarom resoneerde het vader en zei, ja, eigenlijk voelde ik nog altijd wel een beetje zo. Maar jij geeft de woorden aan. Maar hun leer stond het eigenlijk niet toe. Maar, dus die die leer, daar heb ik problemen mee, maar niet met mensen. Het is
1: heel praktisch ook, hè, in je leven... Uh... Als jij, hey, jij je zegt, ik geloof dat uh, uiteindelijk op de nieuwe hemel, je wel aardig, dat we dan allemaal mensen bezig zullen zijn, dat dus mensen die nu niks van God moeten hebben, of zelfs heel bewust nog afwijzen. Nog um, zo'n persoonlijke vraag, is er iemand waar jij dan aan denkt? Iemand die jij kent of gekend hebt, die God niks van God ontweegt weten, maar die jij lief hebt, die je ziet zitten, waarvan je dan denkt, hey, gelukkig, die komt straks wel weer tegen. Ja, ik ja,
0: kan bij een aantal familieleden beginnen, dus, uh, dat is wel heel opzonderlijk He, maar mijn moeder geloofde het bijvoorbeeld niet He, die zei altijd van nou ja ik vind, de, de libellen vind ik ook, ook wel een mooie dingen in staan He, dus, uh, maar ja, ja ik, ik weet, ik ooit, ooit ik stond achter het steentje van een van hier is ministerie toen kwam er een uh, jongeman man naar me toe een jongeman man, ja ja, 35 denk ik en uh, toen was zijn moeder net overleden en toen kwam hij naar me toe en hij zei, ja, zijn moeder was ook daarvoor overleden en euh, nou, heel verhaal verteld, dus ja, zei die. en euh, ja, mijn moeder geloofde niet en tot op laatste toe heb ik uh, het evangelie uitgelegd en ze wilde niet en zei hij letterlijk, nou dan vind ik het ook wel terecht dat ze in de hel zit oh, net, net elkaar, ja. en vroeg euh, hij daarna, en jouw moeder ik zei, nou, die gelooft <lacht> ook niet <lacht> ik zei, maar ik zei tegen hem, en daar heb ik echt wel gedonder mee gekregen uh, ik zei tegen hem maar als zij in een Hel zou zitten, wat het ook precies mogen zijn, uh, dan ga ik er ook naartoe. Want ik ben liever bij haar in die hel dan dat ik alleen naar de hemel ga. En als daar, ik zeg, als God zo in elkaar zit, begin ik vandaag een oppositiebeweging. En uh, ja, dat zei ik, terwijl ik achter een stempje van de ministering stond, dus dat was wel trich. Dus later heb ik dat ook via mijn baas nog wel teruggehoord. Oh, ja. ja. Die, die ja, trouwens daar nog wel
1: ik is wel een mooie terug naar mijn laatste vraag. want mijn laatste vraag gaat over de periode dat je voor de net werkte. En toen heb ik een aantal studies geschreven. Ik heb het net al even mogen houden. gehouden. Uh, we wisten niet uh, dat we al een explaar hadden. Uh, hij verschijnt straks ook in de druk En uh, is verkrijgbaar. Maar kun je iets vertellen over de studies die hierin staan? Want het zijn bijzondere studies. Maar ze zijn toch ook weer niet heel expliciet. Misschien ook wel doordat je in die periode voor de net werkt. En achter er zo'n je niet. Zo makkelijk dat ze binnen binnen zijn en zo maar Kun je iets vertellen over wat er dan hierin staat voor jou? Wat dat betekent voor jou deze studie? Ja, die
0: studies zijn een beetje zoals ik nu eh, gewoon lekker het hoor door. En, eh, het, het zijn een soort columnachtige studies, 67 stuks, we hebben ze nagedeeld. Ik dacht, ik is het 69, 67. Over tal van onderwerpen en ja, wat ik altijd in die studies probeer. Hè, als je weet wat mijn perspectief is, zie je in elke studie. Als je het niet weet, dan zie je het niet. Uh, maar uh, ja, om steeds meer te proberen dat, dat die warmhartigheid die mildheid, om die overal in terug te vinden. En die, die, die is overal. Die is overal alleen maar te gaan zien. En dat probeer ik in de studies.
1: Ik wil jou vragen om zelf even de, een recensie voor te lezen van de directeur van de juridische ministries. Want wij ja. hebben de achterklappen. Hij ja, heeft een heel leuke recensie geschreven. Althans, hij ik nu achterklappen. <laughs>
0: Wat, wat dit is van Kees-Jan Rodenburg. Uh, wat mij erin aanspreekt is de positieve insteek en de persoonlijke toon. Als lezer voel je het plezier van de schrijver om bezig te zijn met het woord. Je wordt deelgenoot van zijn inzichten en meer nog verrast door wat hij heeft ontdekt. Je pakt als vanzelf de Bijbel erbij en begint je eigen ontdekkingstocht. Ik vind het knap dat Wim geen platgetreden paden loopt en ervoor verbaten om clichés en dogma's te gebruiken. Kees, die van uh, jan directeur werd, is die een middagje bij mij langs geweest... En toen uh, ze zei hij: joh, wat geloof jij nou precies? Hoe zit dat nou? Uh, precies vertelde ik het allemaal gewoon. Dus ja, en zei hij: Oh, ik uh, kan al een met je meegaan. Ik, uh, ik, uh, zei, ik heb er geen probleem meer mee. Dat, uh, zo was onze plus. En dat was al een tijd geleden. En, en, en veel, heel lang daarna is hij het voorwoord geschreven. Dat vond ik uh, erg leuk. Ja,
1: leuk. Dankjewel. Wil jij met ons de maaltijd openen in een gebed? Dat is goed. En onze vader,
0: dank u wel voor uw woord. Voor uw geschreven woord, voor uw geworden woord. Heer, en als we zo uw woorden gaan openen, dan is de altijd tijd kort. Voordat je het door hebt, dan is de uur alweer om. Ik bedank u wel dat voor die rijkdom, dat we uh, al die teksten heen, dat we steeds weer iets nog proeven van. Uh, van Jezus. En van uw liefde, uw trouwbaarheid Metra- 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 Het zijn geen dode letters, maar er zit zoveel leven achter, een fundament onder. Vraag uw zegen over het eten, want we zullen gaan eten. u doen zijn tot de versterking van ons lichaam, u ook voor de gesprekken, dat voor ontmoetingen, dat we ons thuis mogen voelen en dat we ons geliefd hebben In Jezus' amen Eet smakelijk!